0: labura. No, no,
1: la gente no labura. No laburamos claramente, pero bueno, hacemos lo que podemos
0: Exactamente. Eh, lo que sí hacemos es escuchar mucha música, nos gusta mucho eso, eh, y en este programa nos caracterizamos por eh, intentar hacerlo lo más posible. Y además de escuchar a Pin Floyd, que lo vamos a hacer en un ratito, eh, ahora lo vamos a, a escuchar a Pablo Bechara y a su banda Pretoria, eh, muy linda banda Pablo Echara Que sacó un disco Con Leon Regani En su momento Que además eh, Es productor Y hace un montón De otras cosas eh, Sacó hace un par de semanas Una canción Que se llama Funeral eh, La canción está muy buena El video también Está muy bueno Así que Los vamos a escuchar Y nos vamos a meter Con todas estas noticias Que rápidamente Les comentamos recién. Y el ganador De esta elección 2023 quien lidera la República Argentina, el ganador o ganadora de esta elección general 2023, del país más famoso de todo el país, con el 41% de los votos, han cerrado los comicios, 98% de los votos escrutados, urnas contabilizadas en, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca, en la persona más votada... Todos pasan de la buena tarde Estamos en Noticias Cafeinadas y Nadas Y eh, como les habíamos dicho Nos vamos a meter con varias noticias Con varios sucesos sí. Que han pasado esta semana
1: Exactamente eh, hay, hay quilombo en las elecciones La sí, Ciudad de Buenos claro. Aires no es la única que tiene problemas Para no, claro. eh, el escrutinio Y el momento de la votación tampoco eh, Zimbabue, ¿sí? Eh, sí. uno de los países con más eh, inflación del mundo, eh, 256% anual. No. Eh, no estamos demasiado lejos, pero no, estamos... hay distancia
0: también. Sí, no, es un eh, 100% más.
1: Sí, señor. Eh, Qué bueno, estaban convocando a las urnas para presidente y eh, faltaban boletas. <risa> eh,
0: bueno, puede pasar eso.
1: Bueno, viste, cuando vos decís, bueno, claro. salgo, eh, faltan boletas, eh, acá la gente te decía, sí, ya sé. Claro. Por eso hay una fila de 10 eh, <risa> cuadras, básicamente, porque no hay boletos. Eh, ¿qué, ¿Qué rumores empezaron a circular? Que vale. como eran barrios eh, ligados a la oposición, Ajá. no habían distribuido las boletas como para disuadir a la gente de que no, no vaya a votar y punto. Eh, ¿Esos son los rumores que se dicen? Este... Mm, yo lo veo un poquito más del lado, por lo que pude ver, un poco igual, pero sí. no la verdad que no se sabe nada, por eso soy un experto de la política de Zimbabue. No, eh, sé que es el eslogan del programa, hablar de Zimbabue, sí. pero eh, hoy no, no les puedo hacer tanto honor a, a ese tema. Eh, sí, también puede ser un... Eh, un, un problema de falta de distribución de falta de producción, que yo, claro. pues ya había varios días en los que estaban retrasados eh, gente esperando 10 horas eh, votando a las 10 de la noche Increíble. Eh, diciendo yo no me voy a mover de acá porque esta es, este es mi oportunidad de hacer el, el cambio justamente <risa> sí. eh, voto cantado hay que decir el señor sí, pero sí, bueno, sí. Eh, se quedó ahí para para hacer la votación, así que ahí está la gente de, de Zimbabue que venían de 2017 de un golpe contra eh, Mugabe Sí, eh, también eh, involucrado en muchísimos <risa> escándalos eh, eh, y demás. Y bueno, eh, con una situación eh, de, democrática bastante complicada también. Imagínate. En un contexto muy de mierda económico también. Eh, contexto muy de mierda económico Y democrático en la Argentina también Sí eh, Se dio esta semana Después de un congreso bloqueado eh, por Juntos por el cambio Porque no les gusta que eh, Se critiquen a algunos jueces de la Corte Suprema Que son más corruptos que no sé qué eh, Están bloqueados en, en diputados no se puede tratar ninguna claro. cosa Excepto que no sea cagar a, Al ciudadano de a pie eh, Para eso sí hay quórum y actividad este se, esta semana se votó algunas reformas en la ley de alquileres eh, que incluyen ni una buena para el inquilino no, eh, ni una buena o sea todo para, para el propietario con la eh, esperanza de que eso movilice el mercado y que trate claro. de, de, de poner más propiedades en alquiler porque cada vez hay muchísimas menos y ahora todas las que están están en dólares
0: Cosa que, eh, no es, cosa que no es legal no en la ley de alquileres, vale decir. Eh, es,
1: claro, y tampoco en la que se modificó.
0: Y tampoco en la que, porque no modificaron eso. Sí. Hay que decir que junto por el cambio lo que quería, en realidad, era derogar la ley de alquileres. O sí. sea, ese fue el objetivo principal. Y cuando vieron que no le daba el quórum, porque era una mayoría especial la que estaba sí. para eso, dijeron, bueno, si no podemos hacer eso, cambiamos ah, un mierda. par de cosas. Sí. Claro.
1: Eh, y bueno, ahora nada, se retrotrae de tres años a dos años O sea sí. que vas a necesitar estar ahorrando muchísimo más Para eh, ir moviéndote de un lado al otro sí. Para entrar a los nuevos y menos eh, tiempo, departamentos En eh. menos tiempo eh, los, eh, eh, Las actualizaciones En vez de hacer un año Que era el único valor que uno tenía Fijo durante el año Exactamente. Va a ser cada cuatro meses Y lo peor de todo Que es en base a un índice que se acuerde entre partes O sea, vos es podés eso. hacerlo por eh, la inflación, puedes hacerlo por el, el balance entre la inflación y la suba de salarios, puedes hacerlo entre los salarios. O el que vos te guste.
0: Sí, de lo Entonces, Yo
1: soy el propietario y digo, bueno, a mí me gusta el, el que es de la inflación. Bueno, así que si. Eh, si vos querés otro, te podés ir a, a otro lugar. No, no tenés muchas opciones tampoco. Eh, eso es lo que no entiende mucha gente, digamos, que es. Eh, no hay libre negociación entre un no, propietario no. y un inquilino, porque el inquilino no tiene ningún poder de nada.
0: Exactamente, ten clara desventaja, claramente. Sí. Eh, y
1: me molestó mucho que eh, si ya con los 16 ausentes que hubo, eh, 13 del, del Frente 2, de y sí. con una abstención se podría ver. Eh, Intentado de impedir por lo menos el, el avance de esta ley Que de todas maneras, eh, más allá de que no tiene mucha... Pues, hay un 50-50% de que pase en el Senado sí, claro. Tal vez no pase este año inclusive porque, por los, eh, los tiempos de, de todas estas cosas eh, El Senado
0: que esté igual de bloqueado que sí. diputados
1: eh, Pero eh, la verdad que con una... Um, así no dan ganas, digamos, de, de, de seguir... Eh, luchando y convenciendo cuando eh, pasan estas cosas en el Congreso. Este muy, muy, muy complicado el, el, el tema del mercado, la verdad que es algo que me está angustiando mucho. Yo tomé la pésima decisión claro. de mudarme en diciembre, hace tres años. Así que tendría que haber previsto que esto iba a pasar en, en 2020.
0: Y podía, era podía una posibilidad. Eh, me causó gracia que dentro de la dentro de la, de la gente que, que votó en contra de la modificación de la ley de alquileres estaban, bueno, obviamente el frente de todos, sí. eh, los que estaban, eh, obviamente el frente de izquierda unida, pero también la libertad avanza, que digamos contrario a lo que mucha gente podría pensar que es bueno, mi ley y Victoria Villarroel... Eh, están a favor de un control estatal de, de, digamos, de, Del contrato de alquiler Ellos votaron en contra porque ellos la querían derogar sí. Entonces mi ley dijo Bueno, si no la derogamos, no hacemos un pingo y se fueron Y claro, porque ese es
1: dogma de Bueno, que lo, lo tiene que resolver el mercado mismo Cuando ah. el mercado lo que está resolviendo ahora Es que no haya nada de oferta Que esté todo en dólares Y eh, aumentarte cada tres meses por inflación De hecho
0: eh. Eh, Bueno, la, la esta modificación que, que ni siquiera es oficial, digamos, que, que ni siquiera es parcial, porque no nada. Sí, pero es como una todavía. legitimación de, de los nuevos contratos informales. Exactamente. ¿no? Bueno, lo que hacen ahora las inmobiliarias es decir, eh, congelamos aún más los movimientos, o sea, ponemos menos cosas en alquiler porque ahora no sabemos. Eh, o sea, ¿quién va a querer firmar un contrato? Bajo esta ley, si saben que dentro de poco tiempo pueden tener una mejor, digamos, ¿no? Una más beneficiosa para sus intereses.
1: Sí, eh, algunos eh, datos dentro de la gente que, que no estuvo en la votación, ¿Sí? Daniel Goyán.
0: Sí, eh, el ex ministro de salud de la provincia Exactamente,
1: Leonardo Grosso eh, Candidato a intendente por San Martín Que según sí. me informa Nacho, perdió la
0: interna Sí señor, el eh, eh, del movimiento de Evita Bueno, un diputado de Grabois
1: Sí, eh, Gisela Marciota y eh, Sergio Palazo el de la bancaria claro, justamente Así que cierto. ese debe tener bastantes propiedades Así que me imagino sí, no, que, no que tendría que arreglar el gas y la termocupla de, de algún inquilino Entonces no, no pudo asistir a la votación eh, Los que pudieron asistir a la Luna son la gente de la India Porque eh, lograron alunizar justamente sí. eh, una, una sonda eh, La, ya te digo cómo a se ver, llama Me gusta la eh, Chandrián 3, eh, que es básicamente eh, nave, nave lunar en sánscrito, lo cual me sorprende que, que tengan esas palabras en sánscrito, sí, no claro. eh, que también va a tener un, un pequeño robotito que, ah, que salga a buscar cosas, eh, va a sacar fotos, va a buscar evidencia de agua, porque la lunizaron en el polo sur, es la primera eh, sí. exploración que se hace al polo sur lunar. Para buscar justamente agua líquida, eh, bueno, agua líquida no, agua sólida, claro. para después transformarla en agua líquida si se eh, puede establecer una base lunar ahí, ¿no? Porque si vas y a la sí. luna necesitas tomar agua, eh, o en su defecto, coca u otras cosas, eh, pero sí. no sabemos de la existencia de la Coca-Cola en la luna, por lo menos por el momento, tal vez eso es lo que se ocupe esta sonda de, de averiguar. Y una perlita muy linda, el, el momento del alunizaje. Sí. Estaban mostrando ahí todos los videos con, con la, el gráfico de, de la nave eh, alunizando. Y el, pantalla dividida al presidente Modi.
0: ¡Qué grande! El presidente el, Modi era más El grande presidente
1: grande. Modi, que tiene la cara del de, hi the sí. Harold, del sí, sí, sí. meme del viejo que está sonriendo ahí con mucha dificultad. Es exactamente igual. Y cuando alunizó... Eh, todo esto pantalla de días que tipo, no me muestra el presidente, no quiero ver lo que está pasando. Eh, y, y el chabón con una cara de nada claro. encima, ni siquiera estaba sonriendo o aplaudiendo nada. Cuando alunizó, sacó una banderita. No. A ver, para la gente que me está mirando en YouTube, ¿Sí? y así una banderita de India, así. Eh, sí, serio, en silencio, moviéndola ligeramente. Eh, fantástico eh, el, el momento del alunizaje. En, una, sí, en unas semanas que también el intento de Rusia por alunizar en, claro. en la luna después de la Unión Soviética eh, Falló, terminó en sí. una explosión en, en la luna eh, Y le echaron la culpa, bueno, estamos un poquito oxidados Porque no, no claro. intentamos llegar a, a la luna desde, desde la Unión
0: Soviética claro. Y además tienen otros problemas, ¿no? También. Hacen estallar otro tipo de aeronaves <risa> eh. <risa> <risa> ah, bah, Están ocupados, sí, sí Exactamente. Bueno, también están ocupados tanto Rusia como la India, eh, reuniéndose en, en Sudáfrica, en... Eh, ¿Dónde fue? En Johannesburg, me parece, sí. si, si no me equivoco, porque se reunieron los BRICS. Eh, quizá les suene la sigla, porque hace muchos años que se habla de esto. Sí, Brasil, eh, Rusia,
1: India, China y Sudáfrica. Exactamente.
0: Eh, un, es un bloque económico, los BRICS, que se, se formó en 2008-2009, en principio por Brasil, Rusia, la India y China, que eran eh, cuatro potencias emergentes, digamos cuatro países con eh, economías bastante fuertes, muy importantes a nivel internacional en cuanto a, a, digamos, a, a venta de materia prima y también, bueno, manufacturas, eh, y que se decía que dentro de unos 20 años en ese momento iban a ser las, las los cuatro países más importantes en materia económica mm. desplazando obviamente a Estados Unidos y la Unión Europea si bien eso todavía no pasó del todo eh, la realidad indica que sobre todo China pero también la India son dos países que han pisado muy fuerte digamos, en, en, en materia económica en el mundo eh, a los pocos años se suma Sudáfrica es el primer mm. país en, en sumarse digamos, a, a lo que era el BRIC y ahí se pasa a llamar BRICS porque sí. es la S de Sudáfrica y eh, a partir de ese momento, todos los gobiernos en Argentina y en muchos otros países del mundo han hecho muchos esfuerzos para eh, involucrarse y poder meterse en ese selectísimo grupo de eh, potencias económicas. Argentina mm, lo intentó varias veces. Me recuerdo a Cristina, perdón, de Kirchner, pidiéndole a Lula en 2015, eh, digamos, que le hiciera ese favor. Sí. Se lo decía públicamente, porque, bueno, al ser Brasil parte, obviamente puede. Eh, meter cierta presión eh, el gobierno de Mauricio Macri también lo intentó en varias oportunidades, de hecho Macri más de una vez fue a reunirse eh, con los BRICS justamente porque uh -huh. bueno, invitan a otros países ahí a hablar básicamente y qué sé yo
1: tuvo que conformarse eh, con los limones Macri
0: tuvo que conformarse con los limones y con el G20 que no, no fue un evento sí. menor para el macrismo eh, pero bueno, lo logra finalmente el gobierno de Alberto Fernández la sí. cosa increíble eh, con una fuertísima gestión de Lula da Silva, sí. que volvió a ser presidente de Brasil después de, de, del gobierno de Bolsonaro y que, junto con China más que nada, hicieron como un lobby bastante importante, no solo para el ingreso de Argentina que obviamente para Lula es eh, el más importante, de hecho Lula eh, celebra, cuando celebra el ingreso de, de Argentina, le manda un especial saludo a su amigo Alberto Fernández sí, sí, del sí, cual tuvo, de él. sí muy generosas palabras eh, a partir del 1 de enero de 2024 formalmente, tanto Argentina como Arabia Saudita eh, los Emiratos Árabes Egipto sí. y Etiopía van a ser eh, parte de los BRICS y ustedes dirán, bueno digamos, ¿qué, qué, ¿cuál es la importancia de, de que Argentina sea parte de un, de un organismo que en realidad no es un organismo y que no es oficial como la ONU, por ejemplo, claro. digamos cuál es digamos ¿qué es lo bueno que le puede pasar a Argentina? en principio, entender que este tipo de, de organizaciones lo que hacen es facilitar el comercio exterior entre países, es decir eh, la relación comercial entre China y Brasil, o Brasil y la India, o Sudáfrica y Rusia, es mucho más fluida a partir de los acuerdos que se hacen ahí.
1: Claro, menos eh, impuestos, menos burocracia.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, algunos beneficios eh, de, de otro tipo también, digamos, o, o ponerte en el tope de eh, las posibilidades de poder venderte algo o comprarte algo de ser necesario. Y Argentina es un país que tiene ya relaciones comerciales muy sólidas con Brasil, Uh -huh. Con China, que es el, el, el mayor exportador, y también con la India. Claro. Por lo cual, eh, no era menor poder tener acuerdos más sólidos e incluso digamos casi eh, bilaterales con estos países de manera oficial. Uh -huh. Por lo cual, en ese sentido, ya Argentina le, le generaba obviamente un beneficio enorme. Pero además, eh, creo que fue el año pasado o este año, el, los BRICS empezaron a tener su propia línea de financiamiento. Así como existe el Banco Mundial, el Banco de París y el FMI, el BID también, el, los BRICS también tienen su propio banco uh -huh. dirigido por Dilma Rousseff que te puede dar una línea de crédito importante, algo que a Argentina no le vendría para nada mal, eh, sobre todo, supuestamente, no está destinada a esa línea de crédito a ah, educación, salud, y etcétera. Después, bueno, la plata puede ir hacia cualquier lado y la realidad es que el ingreso de Argentina le daría una posibilidad de... Eh, acceder a esa línea de crédito, si bien más allá lo había intentado con Dilma Rousseff el año pasado, eh, y medio que ahí lo habían bicicleteado un poco con la cuestión de que no se podía, qué sé yo, bueno, el hecho de ya estar adentro, digamos, si bien no es formal, eh, ya anunciado, eh, le podría dar una, una buena posibilidad, y estamos hablando de eh, países que representan el 30% de las exportaciones de la Argentina, es muchísimo, eh, y estamos hablando de una Argentina que... No solo necesitan la línea de financiamiento, sino también necesitan salir un poco de eh, lo que es el circuito del dólar. Sí. Y anunció de BRICS esta semana, justamente digamos, en la misma reunión en la que anunciaron el ingreso de estos países, que van a empezar a. que van a dejar de eh, negociar entre ellos en dólares. Y que van a empezar a utilizar otras monedas, puede ser tanto la moneda de local de cada sí. uno, como quizá el shuan, por ejemplo, que uh -huh. es quizá la moneda más fuerte. Lo cual también es una buena noticia para Argentina porque. Eh, Digamos, Argentina necesita los dólares, como ya sabemos, y Hugo se los explicó, y nosotros mm. lo dijimos un montón de veces, para pagar la deuda, además necesita eh, poder negociar en otras monedas para no gastar tantos dólares, justamente, y que, bueno, les ingresen después eh, por otros medios. Por lo cual la noticia es buena, por lo menos... Si por estos así, dos meses eh, va a ser buenísimo. Sí, digamos que, exactamente, digamos que quizá en el, en el plazo más corto no veamos una diferencia abismal eh, en relación a lo que ya sucede, pero bueno, le abre varias puertas a, a Argentina en varios sentidos. La mala noticia, si quiere, es que eh, tanto Patricia Bullrich sí. como Javier Milei salieron casi automáticamente a decir que Argentina no debería estar en los BRICS. Milei incluso ya había ido más allá antes diciendo que Argentina no debería ni siquiera negociar con China.
1: Eh... A mí me causa mucha gracia que no quieran que Argentina tenga plata. O sea, sí, que de, de, desprecien la plata eh, que puedan tener, inclusive hasta para ganar plata ellos. Eh, y mm, ni te digo para enriquecer el país en, en su conjunto. No, claro. Pero, eh, nada, de, desde el macrismo no pueden venir a decir no, no me parece una buena idea eh, eh, comprometernos con alguien porque... No, no, no. Nos empernaron con el fondo.
0: Bueno, obviamente la mayoría de las críticas eran con respecto a, como habrán visto, el matiz ideológico de muchos de los países que sí. están metidos en el Brexit. Lo cual, bueno, a ver. Eh, cuando se trata de, de vender y comprar cosas, me parece que no hay que fijarse tanto en ese tipo sí, de cosas. Sí, como detalle. si no
1: tuviéramos problemas con Gran Bretaña o Estados Unidos. Sí,
0: bueno, ni hablar. Eh, Sergio Massa lo dijo en el Council of America, en el Consejo de. de, de en una reunión que se hizo. Sí, esta para eso semana. sí tenía tiempo. Eh, bueno, Massa no es diputado, igual, ¿eh? así que.
1: No, 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 pero para hacer ah, los otros anuncios, para los anuncios.
0: Sí, sí. sí, eso es verdad. Eh, nada, fue y dijo básicamente con bastante sentido común a los empresarios, le dijo, muchachos, eh, rasquen un poco cuando viene alguien acá y les dice que no va, que va a cortar relaciones con China cuando claro, todos claramente. ustedes viven de venderle a China cosas. Sí, sí. Eh, como diciendo, a ver, sentido común, digamos. Uh -huh. Pero bueno, eh, En principio es una buena noticia, habrá que esperar. A mínimamente las elecciones para saber cómo, cómo va a seguir. Lo más probable, igual, es que ninguno de los tres, ninguno de los cinco, porque no vamos a pobre Sequiadito y Miriam Breckman, no. que también son candidatos a presidente, eh, vamos a ver el beneficio de la duda de decir que una vez que lleguen ahí y empiecen a hacer cuentas, se den cuenta que hasta incluso les conviene eh, abrazarse más a los BRICS, inclusive de sí. lo que ya lo están. Esperemos,
1: ah. esperemos que sí. Eh, y bueno, antes que dejarlos con un minuto de silencio para hablar de las medias de Sergio Massa eh, Vamos a avanzar con nuestro programa porque tenemos también eh, música con Pink Floyd sí. Y tenemos eh, Este Mundo no me hará mala persona, fantástica serie de Netflix eh, Así que antes de, de ir con más música y Pink Floyd Vamos a pasar a un tema de, de National, Secret Meeting Y después eh, todo lo mejor de, de esta gran banda de este mensaje fue aprobado por la Comisión Nacional Electoral y Estado Junto por el Cambio.
0: Una silva es un ambiente lleno de diversidad. Y eso es lo que voy a defender. Conmigo, con Horacio, vas a poder ir de aquí a acá a usuario en subte de calidad y gratuito. Porque eh, así es como arranca Animals de Pink Floyd sí. Y si uno escucha esta canción eh, Y si uno escucha este rasguido de guitarra y este tono eh, Se espera una cosa uh -huh. Que después Roger Waters se va a encargar de hacerla añicos sí, eh, Segundo a segundo y minuto a minuto de lo que dura todo el disco Es la introducción
1: pacífica antes de entrar directo con el eh, cinismo y el... Eh, <risa> hasta de, por lo que escuché en la historia de, de la grabación del disco también sí. es como un alto componente punk digamos en, claro. en el análisis de la sociedad y de, de ah bueno este capitalismo nos está haciendo mierda sí. eh, en qué nos está convirtiendo todo esto pero en, entra así como con un con una balada de guitarresca de fogón sí. muy amable y muy linda
0: algo que a salía muy bien le sí. salía muy bien sí y después el disco es eh, una
1: una patada intensa, pero armoniosa de todas maneras. Sí. Eh, de, de mucha guitarra. Sí. De mucha guitarra y unas eh, letras de Roger Waters. Eh, es, es un disco con un protagonismo muy grande
0: de Roger Waters. Sí, eso, eso decían. ¿sí?
1: Eh, y mm, es el mejor Roger Waters para mí. Eh, porque con, lo combina muy bien con toda la buena música del resto de la banda. Claro. En, hay. Muchos dicen como The Wall puede ser Como sí. el, el álbum más icónico Y, y el mejor de, de Pink Floyd Yo no estoy de acuerdo con eso Porque eh, le falta le falta Mucha música se nota ya que, que La relación no estaba bien y que lo llamó Cuando lo tenía que llamar a Gilmour y nada más Claro. Eh, porque le hace mucha falta La música, las canciones Y acá son Tenemos eh, cinco canciones nada más La primera y la última que es básicamente La, la misma canción, claro. una balada de guitarra Y nada más, muy cortitas y después las tres los tres platos principales eh, Dogs eh, Pigs y sheep Exacto eh, Que Son bastante más largas Y cada una como un buen rock progresivo Se devuelve en distintas partes
0: exacto,
1: Que en ningún momento te resulta cansador para nada
0: No, eso, eso es un punto que a mí me Que a mí me gustó particularmente Yo nunca fui muy fan de Pink Floyd Porque no soy muy fan de lo progresivo en general sí. Eh, es un género que me cuesta un poco entrarle justamente porque son canciones muy largas y muchos, muchos climas como, como ya demasiado a mi gusto y lo que me pasó con Animals fue que desde que le di Play hasta el final eh, se me pasó con una ligereza, digamos, y con, como con una comodidad que me había pasado pocas veces con discos, de, de incluso de Pink Floyd que es una banda claro. que a veces se pone un poco densa, como sí. muchas cosas, ¿viste? Y acá no...
1: Es como en, en esa etapa dorada, digamos, en las que todos sí. estaban fluyendo bastante bien, y donde condensaron ya esa cosa del rock progresivo psicodélico a claro. hacer como unos productos más eh, comerciales, o comerciales en el sentido de amables, digamos. Sí, sí, sí. Eh, no tan radicales. Eh, estaba Dark Side of the Moon con muchos temas cortitos pero también muchos temas medio experimentales y sí. eh, hay, hay temas mejores que otros sí. eh, Wish You Were Here que es muy muy de libre, claro. muy de libre exploración, muy lento y mmm, eh, nada, como ya decíamos eh, eh, The Wall un poquito despojado de la parte musical y mucho más inclinada a la balanza al concepto sí. y Animals con lo mejor de todo eh, te, te, que tenés las a, a todos los, los miembros funcionando muy bien En los teclados Richard Wright Fantástico, en los pequeños detalles Que, que levantan sí. a, a las canciones Y decía lo, eh, el mejor Roger Waters También por eh, El bajo ah, claro. El bajo en este, en este disco es fantástico eh, y, y la presencia de la guitarra de, Sí,
0: fundamental
1: juegan, juegan así, juegan bajo y, y Guitarra Muy eh, muy unidos en, en estos discos y bueno nada la, el, el concepto básico de, de animals hablando de eh, tomando rebelión en la granja claro. de, de orwell haciéndolo adaptado en vez de al comunismo al, al capitalismo digamos sí, o sea, hablando claro. un poco como, como los perros como la gente de wall street no como el, sí. el, la mentalidad del hombre de, de negocios y como eh, se vuelve cínico y paranoico, digamos, como para tratar de, de ganar en el, en el. mundo de los negocios. Eh, las ovejas como el. el púpulo, el, 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 pueblo, el claro. trabajador común, idiota, eh, que deja que las cosas se salgan de control pasivamente. Sí. Y los cerdos. ya eh, como una. una. en las letras muy acusatorias, digamos, a. a, la, a los grandes eh, cerdos capitalistas, Exactamente. justamente. Eh, burlándose muy fuerte Roger Waters de esto Y eh, En Dogs eh, Hacen un juego entre La voz de Gilmour eh, La voz de Gilmour es fantástica, es muy linda Y después ya la parte más dramática ¿Ah? Más quejosa Ahí entra Roger Waters En este tema Pigs Es eh, todo Roger Waters y Porque lo necesita también la canción Porque sí, sí, es una sí. cosa acusatoria a la clase eh, Capitalista gobernante Y eh, en también como una cosa de desesperación así que esa inclusión de quién canta cada cosa también estuvo,
0: estuvo muy bien tomada está, bueno, está bueno me gustó mucho eh, que hayas nombrado esto de que es medio punky sí porque eh, hay una cosa ahí de bueno el disco sale en el 77 uh -huh. que es el auge del punk en Inglaterra los Pinflakes sí. son británicos eh, y se nota que ahí Roger Waters como tomó eh, nota de decir Evidentemente el público o la gente está necesitando de eh, esa rebeldía uh -huh. y de esa bronca contra el sistema, que el punk básicamente la representa muy bien, y dijo, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo sin perder la esencia de lo que es Pink Floyd, de lo que es Pink Floyd conceptualmente como banda y como obra, digamos. Sí. Eh, y si no me equivoco es uno de los primeros Roger Water que, que escuchamos políticamente como sí, tomando hasta... una posición firme y, y clara con respecto a lo que piensa y lo, uh -huh. que, y lo que quiere denunciar, cosa que después se va a ver bueno en The Wall y estaba muy tímido
1: en Dark Side of the Moon, eh. como muchísimo más poético, sí. Sí, en sí, sí, sí. Wish of Were Here muy apuntado a la industria musical, claro. pero a cosas medio esperables sí. y acá sí es el Roger Waters político que que conocemos, digamos, con, con esas opiniones.
0: Exacto, que eso es loco porque eso, ¿no? Uno que nosotros que somos más chicos y ya agarramos Pin Floyd incluso separado y demás, sí. pensamos que Pin Floyd es eso y que Roger Water siempre fue eso, y ver el camino y ver que en este que este es el punto en el que aparece uh -huh. y cómo aparece y cómo lo hace, es tremendo, porque sí. uno ya lo da por sentado, pero escucharlo in situ es otra cosa. Uh -huh. eh, y además lo hace de manera brillante, digamos, ¿no? Teatral, bueno, lo, todo lo que Pin Floyd eh, puede ofrecer, digamos. Sí, claro, y eh, aparte...
1: En, en todo el concepto artístico de, claro. del, del disco de la tapa que siempre fueron muy importantes sí. eh, es, es difícil recomendarlo yo entiendo eso igual porque sí. son canciones muy largas Claro. Eh, pero es como eh, a veces me, me encuentro un poquito sin, sin palabras como para describirlo a pesar de que sea como mi disco favorito pero eh, muchos momentos de integración muy buenas entre todos los instrumentos eh, sí. eh, Creo que tenés que tener la paciencia para escuchar esos desarrollos. Si sos una persona que te gustan los discos, claro. eh, este, este sí te lo, te lo recomiendo. Y no hay, no hay un punto bajo en, en estas canciones. Eh, pero bueno, si, si estás más para algo breve y, y conciso, definitivamente no no, no hacer tu, tu rincón.
0: Lo que sí, como alguien eh, al que no le gusta tanto pinflay, sí puedo decir que... Si te interesa, o sea si que, no que si querés que te guste, pero si te interesa darle una oportunidad a una banda que sabes que tiene mucho para ofrecer, no es un mal lugar para arrancar. Sí, eh, no. Sobre todo por eso, porque tiene mucha presencia de guitarra, como en ese sentido es un poco más tradicional, si se claro. quiere, que otros. Eh, mucha presencia de la guitarra, mucha presencia del bajo, como más concepto banda, Exacto. como la conocíamos antes, entonces desde ese lugar se deja un poco más sí eh, Así que en ese sentido también es una buena, es como, una buena a, pesar de, claro, a pesar
1: de que las canciones Duren esos 10 claro. minutos Están muy bien eh, Craneadas como, como sí. banda Y no, no hay unas exploraciones muy largas de de cosas flasheras o cosas locas
0: Incluso lo podés pensar como estar escuchando varios temas ¿sabes? Como si dentro de cada tema hubiera varios temas Exactamente un poco lo mismo no, sí. no te va a hacer mucha diferencia
1: eh, Recomendadísimo Animals de Pink Floyd sí, sí. Eh, Y como no nos ofrecen demasiados temas muy cortitos Vamos a pasar el otro de Pink Sound the Wing eh, El tema de cierre Y después nos eh, ponemos a hablar de una serie trascendental para este momento
0: Alberto, se te ve medio cansado.
1: Sí, es muy duro pasarse el día torciéndole el brazo a los poderosos. Pero como decía Freddy Mercury, y permíteme que agarro el bajo. Another one Piece te death.
0: 10 minutos nos separan de las 2 de la tarde Y no nos vamos a ir sin recomendarles esta eh, serie animada uh -huh. eh, Que la pueden encontrar en Netflix Es italiana, se llama Este mundo no me hará mala persona Y realmente es, eh, por lo menos de, de mi opinión De las mejores cosas que vi, no solo en 2023 Sino en los últimos años sí, Y señor. no solo en lo que es eh, producciones animadas Sino eh, series en general, sí. diría porque
1: um, la temática está muy sí. bien desarrollada. Exactamente. Eh, es básicamente un poco el clima de época de ahora, de Totalmente. todos los países, eh, del auge de, la, de las nuevas derechas. Eh, esto estando desde, una, desde un punto de vista muy interesante, ¿no? Porque no es. El, el protagonista no es como súper. súper progre. Es no. eh, más bien como un punk con visión de izquierda que. Eh, trabaja haciendo cómics y que puede pegar algún laburo en algunas animaciones eh, de vez en cuando Y que sus amigos son muy diversos, hay gente que, que no tuvo casa durante mucho tiempo Gente que le cuesta eh, encontrar eh, laburo sí. después de desarrollarse en un ámbito académico eh, y nada Mucho de la vida diaria de ir a una plaza a tomar birra y que pasen cosas eh, y en ese contexto tan familiar, tan familiar y tan cercano eh, se empiezan a ver en las, eh, en las interacciones en las cosas que, que van sucediendo de hecho como punto principal de, del arranque de la serie es eh, eh, hay un traslado de, de personas refugiadas en, en Italia a un establecimiento que le queda en el barrio y Ven transformarse ese barrio A partir de, 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 ese, de ese evento Y canalizado también en ciertos personajes
0: Exactamente
1: eh, Es fantástica la serie
0: Hay algo de, eh, digamos La serie no está tan politizada el personaje, incluso no está tan politizado, sabe.
1: No, y se critica eh... muchas de las cosas que dice constantemente, porque también hay un poco de metahumor también sí. en, en, mucha, en muchas de las referencias visuales y en los momentos de la serie en la que te dice, bueno, yo sé lo que vos estás pensando sobre Exacto. esto, pero te tengo que explicar de esto y, y yo no voy a hacer el santo, y qué sé, yo se burla
0: mucho de sí Exactamente. mismo. Exactamente, bueno, y ahí hay, para mí hay algún punto muy fuerte de la serie, ¿eh? que es, el humor es muy bueno, sí eh, es un humor bastante rápido digamos no, no es una, una serie que, que se tarde mucho en, en decir las cosas ni nada sino todo lo contrario es muy rápida un sí. poco la gracia de, de él justamente es esa y hay un nivel de eso de meta referencias porque en algún punto incluso es hasta bastante poético la manera en la que Ajá. la manera en la que el protagonista se decide a explicar las cosas y a sí. contarlas eh, tiene como una mente que vuela bastante y eso visualmente está muy bien representado, digamos. Entonces uh -huh. cada cosa, cada metáfora se quiere que él usa o cada cosa que él usa para explicar algo eh, también está. Y eso es algo que a mí me gusta mucho y me sí. gusta mucho cómo está hecho, eh, porque el, el digamos el nivel de animación y el nivel de diseño de, de, de sus dibujos está muy bueno. Sí. Eh, y eso también ayuda, digamos, acompaña bastante. bien
1: Claro que sea un artista de un ilustrador, un, un artista de cómics el que traiga la serie ayuda sí. mucho al estilo. Estamos muy acostumbrados a estas series de, de adultas, por ahí, de animación. Sí. Que eh, todas se ven medio igual, que la animación es muy limitada, que es pues, puro guión y, y no mucho más. Acá muchísimo juego con, con la animación en, sí. en todas cosas muy fluidas y ¿sí? los, los vueles de los ejemplos que, que usa de las metáforas sí. o de los callbacks y cosas así. Eh, en, en escenarios muy lindos y aunque no, es eh, simplemente en las cosas del barrio sí. de, de una fiesta con papeles tirados por ahí, y la, la mesa de, de, de comidas y como muchos detallecitos así de la vida cotidiana, que siento que como argentinos podemos empatizar un poco más sí. eh, con la vivencia italiana digamos, <risa> o sea, hay, hay cierta similitud ahí eh, usa muchos eh, también referencias locales que no, no, no podemos acceder, pero ese ese estilo de humor y ese estilo de vida también eh, uno, uno puede eh, tomarla como, como argentino siento que es
0: una buena vinculación absolutamente eh, yo a la serie la vi porque había visto una persona que decía que era una decía algo así como bueno si quieren entender cómo funciona el fenómeno del fascismo y cómo el, el fascismo funciona en las sociedades de hoy véanla Ajá. Yo fui esperando eso o buscando eso y me encontré con mucho más. O sea, si bien mucho. eso está muy bien hecho y está muy bien explicado sí. y está explicado desde un lugar personal, uh -huh. no, no personal en el sentido de que solo le pueda pasar a esas personas, sino claro. personal en el sentido de que es humano. Sí, sí, no, eh, yo no te
1: estoy bajando una línea, esto es más o menos lo que como yo estoy viviendo este proceso.
0: Exactamente. Eh, si bien eso está, hay un montón de otras cosas. Eh, por lo que decías vos, digamos, porque los personajes les está pasando eso, pero además les están pasando un montón de otras cosas, y cada uno le pasan cosas distintas eh, a las cuales, bueno, uno también se puede identificar, supongo yo eh, los personajes tienen más o menos creo que 40 años, uh -huh. eh, y uno, bueno, un poco más, un poco menos, se puede sentir relacionado con frustraciones personales, eh, frustraciones profesionales, digamos, sí. ¿no? Como, bueno, vivencias que, que tienen los personajes sobre cómo han desarrollado su vida hasta ese momento y si están o no eh, conformes con la vida que tienen, digamos. Exacto. Eh, spoiler, generalmente no. Sí. Eh, y generalmente no, no solo por ellos, sino porque el contexto tampoco es el, los ayuda tanto, digamos.
1: Y en esas vivencias personales los conflictos, ¿no? O sea... Yo siento que por ahí la estamos diciendo como si fuese una, una cosa medio estéril o muy de, de la visión de, bueno, esto es lo que está pasando y sí. hay algunas referencias de humor y bla, bla, bla. Pero hay, hay mucho laburo de personajes y, sí. hay, y el, el drama es muy cercano y muy genuino en, en, en cada cosa que están viviendo estos personajes uh -huh. y eh, trae lo que también hablamos en este programa anteriormente, esas cosas de la sociedad microfragmentada en la que uno... Dos personas que mmm, toman como una decisión política pueden ser muy diferentes y le estén pasando un montón de otras cosas, y está muy bien explicado acá eh, que, que llega en ese momento, pero desde una perspectiva personal. Entonces, cuando hay algún descubrimiento de uy, ¿qué, qué, qué, qué está haciendo esta persona? Tal te cual. llega profundamente porque impacta a los personajes y hay un, un, una búsqueda dramática en eso también.
0: Tal cual. De hecho, hay algo que. Hay algo en eso del desarrollo de los personajes que no es menor. Primero porque son solo seis episodios de Ajá. 30 minutos, por lo sí. cual tampoco es que tiene tanto tiempo y lo hacen muy bien. Es fantástico, sí. eh, Y además, el mismo creador de la serie tiene otra serie animada de, del año pasado que se llama Cortar por la línea de puntos, que son los mismos personajes, e increíblemente uno puede ver una o la otra eh, primero. Y no es que se está perdiendo, no es que el tipo introdujo a los personajes antes, entonces ahora se ahorra tiempo. Claro. El tipo vuelve a introducir los personajes como si vos nunca los hubieras visto eh, y lo hace de una manera tan, tan sencilla y, y, como tan llevadera que incluso hasta uno siente que ya los vio de toda la vida, digamos. Como, ah, sí, yo conozco a este personaje. Yo sé, puedo entender cómo piensa y puedo entender qué, qué es lo que, qué es lo que dice, porque nada es, es desde la misma sencillez y desde la misma cotidianeidad logra eh, logra algo increíble la verdad, logra algo eh, poderoso sí. que no es menor, la verdad que para el poco tiempo que tiene para desarrollar esas cosas, por ahí sí. ayuda a que hable tan rápido, sí. pero,
1: <risa> pero sí. eh, es eh, increíble lo lo potente que, que, que llega a ser y no sé si recomendás que, que se vea doblada eh, yo, yo te digo, la experiencia de verla sí. en el idioma original es un poco intensa sí. porque eh, es, es un ritmo muy rápido y hay una animación tan linda y tan claro. eh, con, constante que eh, te perdes de algunas cosas. Eh, tal vez eh, sea mejor... Eh,
0: y yo creo que... Yo vi esta serie puntualmente, la vi en español y, y la otra que del mismo creador, la vi en italiana y la realidad es que esa, esa diferencia de poder seguirle el hilo... Es más fácil hacerla eh, viéndola en español, justamente porque podés prestar más atención a lo visual, que Ajá. es tan importante como lo que está diciendo, incluso sí. a veces hasta un poco más, sí. eh, aún siendo los diálogos un punto fuertísimo, fuertísimo. de la serie, eh, porque sí. realmente están muy bien trabajados, no no, no dicen boludeces, Ajá. y cuando dicen boludeces todo tiene un sentido, digamos, nada no, la verdad sí. que un laburo increíble y sí... Yo creo que si, si tienen ganas de... Primero, es una serie que se puede ver más de una vez. Yo creo que está sí. bueno incluso verla dos veces. Yo la quiero ver de nuevo. Eh, sobre todo porque es corta, digamos, como que no no, no te va a, 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 como es, a marear ni nada. Eh, si quieren verla primero en español y después en italiano para disfrutar de, de las dos cosas, vale la pena. Yo creo vale que sí. Vale la pena perfectamente. Eh, y, um, la encuentras en Netflix, sí. porque es una serie original. De hecho, hay, hay algunos... Eh, algunas referencias también a eso, eh, bien hechas, sino como Black Mirror uh -huh. en esta oportunidad. Sí, Así que nada, se las recontra, recomendamos, la verdad que es una, una serie de época que vale mucho la pena.
1: Este mundo no me hará mala persona, ahí en Netflix, en esta serie animada que recomendamos muchísimo. Y recomendamos muchísimo que escuchen nuestro programa de una a 2 de la tarde, sí, eh, los sábados en Noticias Cafeinadas. Eh, ya saben, Instagram Noticias Descafinadas, en Twitter Noticias Descafeinadas para seguirnos y en Spotify los programas viejos Noticias Descafinadas. Así que con un saludo especial a Santi Casserly por sí, la señora. operación. Eh, nos despedimos hasta el sábado que viene a la una Noticias Descafeinadas.